0: Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 16 décembre et c'est le mug Bonjour, bonjour à tous, je suis complètement perturbée ce matin, j'ai pas l'habitude de dire jeudi. Euh, donc voilà, on a, on a interchangé exceptionnellement euh, les jours cette semaine. J'espère que vous vous êtes pas trop déboussolés. Non, ce n'est pas le début de la semaine. Euh, mais, euh, mais voilà, donc je suis, je suis quand même ravie de vous retrouver évidemment. Euh, j'ai une voix, je m'excuse d'avance, j'ai une voix un petit peu.. Euh, comment dire, changer ce matin, tout simplement j'ai un rhume, voilà, euh, tout bêtement, c'est la saison, euh, Jérôme en a eu un, il me l'a refilé, très probablement, <rire> vous pourrez vous, pourrez, euh, vous, vous l'engueuler, voilà, de ma part, mais voilà, j'ai la voix un petit peu euh, enrouée. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien, que vous êtes levé du bon pied euh, et que vous êtes en forme tranquillement avec votre thé, café, chocolat chaud, tout ce qui vous permet de démarrer euh, la journée euh, en bonne compagnie, puisque on est entre fans de tech. Euh, salut Poppy, salut Olex, salut Cyril, salut Milwoda, salut y Yétikama, euh, Yétikma, pardon, euh, salut Mac Malus, salut Vince, salut Mac Paddy, salut bof bof bof, j'aime beaucoup ton pseudo, euh, salut Geekava, ah ça fait plaisir de te revoir, euh, salut VPN Geek, euh, nom de Zeus mardi, nous sommes mardi <rire> Mais à l'origine, le rhume, c'est la faute à Guillaume, voilà, donc ça on, on est généreux chez Naotech, ça se passe partout, voilà, <rire> merci Guillaume, <rire> salut Tata Camille, salut Serial Cox, euh, je suis ravie en tout cas euh, d'être là ce matin avec vous. J'ai l'impression que tout va bien, tout est réglé, mais de quoi va-t-on parler quand même ce matin C'est quoi l'actualité euh, du jour Bah pas mal euh, de petites actualités, mine de rien. Euh, on a notamment Reddit qui a euh, qui a lancé les démarches pour son entrée en bourse. Ça y est, il y avait déjà des rumeurs en août dernier. bah Ça y est, c'est confirmé. Euh, donc, on en parlera un petit peu euh, ensemble. Ensuite, les États-Unis resserrent la vis autour de DJI et euh, cette autre euh, société chinoise. Donc, on verra quels seront les impacts pour DJI et pour euh, les, les consommateurs, euh, voilà, et puis on parlera aussi d'Instagram, Instagram qui continue un petit peu à, à se renforcer euh, au niveau story, hein. ils veulent vraiment vraiment concurrencer euh, TikTok et Snapchat, c'est un peu l'enjeu le, du moment sur ces formats de vidéos euh, courtes, Sauf que les stories sont même très très courtes puisque c'est 15 secondes et donc du coup pour pouvoir mieux concurrencer euh, Snapchat et TikTok, ils vont euh, augmenter la durée euh, des vidéos euh, que l'on peut uploader sur, sur euh, Instagram à 60 secondes. Donc c'est pas encore disponible pour tout le monde, je suis en train de vous faire la news, mais, euh, mais voilà, ils sont en train de le tester et d'autres choses. Euh, et puis après on parlera de désinformation comme vous avez pu euh, le voir dans, dans le, le, le titre de ce matin fake news, attention à vos recherches. Alors ce qui est hyper intéressant c'est qu'il euh, y a deux petits articles euh, ce matin donc, que je voulais vous mentionner, notamment euh, un américain qui était à l'origine euh, d'une fake news, euh, qui un peu retourne sa veste en disant « Non, mais c'était une blague, c'était pour dénoncer la désinformation euh, qui, qui sévit de nos jours dans, dans nos sociétés euh, modernes. Euh, » Donc ça, c'est assez intéressant. On parlera euh, de cette euh, théorie euh, de, de, de conspiration, euh, et théorie du complot. Euh, et puis, euh, on enchaînera avec une étude, une étude... Euh, européenne Qui a étudié euh, notamment euh, sur, je crois, combien de navigateurs Alors attendez, que je, que je revérifie euh, très, euh, très, très rapidement. C'était Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo et Yandex. Donc une étude qui va s'attaquer à cinq moteurs de recherche. Très 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 connu, euh, voilà dans, dans le monde, à travers le monde, euh, et qui va euh, la, les alimenter ou en tout cas euh, les, 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 les utiliser avec six six termes associés à des théories du complot euh, et voir un petit peu quelle est la qualité des résultats, qu'est-ce qui apparaît et quel moteur de recherche va finalement faire remonter le plus de résultats euh, de désinformation et de théories du complot. Donc assez intéressant comme étude, on verra un petit peu quelles en sont euh, les euh, conclusions, mais moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, euh, voilà. Et puis on enchaînera avec euh, un petit bout du web euh, qui prend sa retraite, puisque c'est la barre d'outils Google qui euh, disparaît. Euh, donc ça, c'est peut-être pour, euh, pour les, les, j dire les plus âgés d'entre nous, <rire> mais une certaine génération, puisque c'était euh, dans les années 2000 euh, qu'on l'avait qu vu arriver, cette fameuse barre euh, de recherche. En août, enfin, euh, ouais... Euh... Euh, c'était le 11 décembre 2000 que c'était sorti, euh, donc voilà, et la dernière mise à jour remontait à 2013, donc euh, elle était clairement pas en super forme, mais euh, c'était une nouvelle manière finalement euh, d'accéder facilement à des résultats euh, de recherche directement, euh, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas taper euh, sa recherche dans la barre de navigation, euh, donc il fallait une autre manière de le faire. Euh, donc voilà donc euh, petite histoire petite page euh, qui se tourne mais je trouvais ça euh, rigolo de revenir euh, un petit peu sur sur ce, ce, ce morceau d'histoire euh, d'internet et puis on, on ira du côté de Hyundai Hyundai qui nous fait la démo euh, d'un nouveau robot euh, un robot à l'aspect peut-être simpliste euh, je vais peut-être vous, vous montrer euh, un petit peu à quoi euh, à quoi ça ressemble parce que c'est bah Gros fail parce que les vidéos ne chargent pas. Euh, attendez, je vais vous montrer ça quand même. Parce qu'il faut euh, vous donner envie de rester euh, durant l'émission. Euh, à quoi il ressemble ce robot Est-ce que je vais y arriver Petit suspense. Hop. Est-ce qu'il y a des petites photos Voilà. Euh, pas tout à fait, pas tout à fait. On va montrer ça. Voilà. Euh, et voilà, c'est le robot qui porte des coupes de champagne dont on va parler euh, aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est le dernier robot de Hyundai dont ils ont prévu de faire la, la présentation, notamment au CES de Las Vegas le mois prochain, euh, déjà, euh, en 2022. Euh, et donc, on verra qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire que ça. Bon, vous avez un petit, un petit teaser ici. Voilà. Euh, donc, on parlera de ça et euh, on terminera avec... Euh, une, une petite, voilà, cerise sur le croissant ce matin, deux petits articles liés au streaming qui m'ont fait, enfin, streaming. Il y a des programmes, on va dire, qui m'ont fait sourire, euh, c'est notamment euh, le, les actions Peloton. Euh, vous savez, cette société de vélos d'appartement euh, et de, de, de cours euh, disponibles disponible en appartement euh, qui avait fait fureur lors du confinement, qui a, eu, euh, qui a accusé une perte de, de, de valeur de stock de 11% suite à la sortie d'un film. Voilà, ceux qui n'ont pas encore vu l'article, vous verrez de, de quel film il s'agit et pourquoi ce film a, a fait baisser. Ah mince, on en a parlé hier Je ne l'ai pas vu dans, dans le Flipboard. Bon, eh ben, si Jérôme vous en a parlé, gros fail, je vous en parlerai pas. <rire> Et puis sinon, bah, on enchaînera avec euh, l'autre euh, petite cerise euh, sur le croissant, c'est euh, William Shatner, donc, qui avait fait son séjour sur, enfin euh, son séjour, son voyage sur euh, Blue Origin, son voyage aux frontières de l'espace. Euh, non, j'en ai pas parlé. Bah ben alors, qu'est-ce qu qu'on qu dit Et c'est peloton, c'est pas, peloto, pas peloton, c'est pas peloton. C'est peloton. Euh, on n'en a pas parlé. Bah ben alors, on fait des fausses, des fausses news sur Newt Voyons, voyons. Euh, et donc, on terminera avec William Shatner. Euh, donc, euh, un documentaire va sortir sur euh, son voyage, euh, son, son petit euh, voyage dans l'espace. Voilà. Donc, on en parlera sur, évidemment, Suspense, quelle plateforme Amazon Prime Video <rire> Voilà pour le petit programme, j'espère que c'est euh, un programme qui vous plaît, j'en ai pas d'autres, et donc c'est pour ça que je vous propose, sans euh, vraie transition finalement, d'enchaîner avec le kawa. Et eh oui, vérifiez vos sources, ma bonne dame, là, dans les, dans, les, dans les commentaires de l'émission, euh, dans le chat, vérifiez vos sources. <rire> non, mais je rigole, hein. on est en train de jeter la pierre à Sir Newt, c'est pas, pas grave. <rire> pas de soucis, pas de soucis. Petite pause. Donc on commence, je vous propose de commencer avec la première news qui est Reddit ce matin, euh, grosse news pour, pour la société Reddit puisqu'ils annoncent leur entrée, euh, leur entrée en bourse, donc pas de date hein, encore, hein. pour l'instant ils ont soumis euh, le, le dossier. Ils ont commencé hein, le process de, de l'entrée euh, en bourse pour rendre la, la société publique. Euh, voilà. Et euh, on n'a pas de détails, parce qu'en fait, ils l'ont ils fait via une procédure euh, assez confidentielle, euh, qui ne dévoile pas le détail de, du nombre d'actions et la valeur... Euh, ou en tout cas le, 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 la fourchette de, de valeur euh, qu'ils auraient vu pour, pour ces actions, donc on n'a pas ce type d'information, Mais ce n'est pas très très grave, euh, on peut quand même en parler, puisque on n'est pas complètement surpris hein, finalement de cette euh, démarche euh, commencer d'entrer en bourse, puisqu'il y avait déjà des rumeurs en août dernier, euh, lorsqu'ils avaient annoncé leur le dernière levée de fonds de 700 millions de dollars euh, pour une valorisation à l'époque à la hauteur de 10 milliards euh, de dollars. Voilà, c'est pas rien. Et du coup, justement, à l'occasion de cette annonce de, de, de levée de fonds en, en août, Reddit avait déjà communiqué quelques chiffres sur les, les performances et les revenus euh, de la plateforme puisqu'ils avaient annoncé qu'ils avaient réussi à faire 100 millions de dollars en revenus publicitaires pour le deuxième trimestre 2021 ce qui représentait une augmentation d'à peu près presque 200% de, par rapport à l'année précédente, ce qui est quand même une jolie jolie performance, euh, voilà et, et qui, qui montre un petit peu voilà, le, 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 le succès finalement de la plateforme, la viabilité aussi de monétisation de, de la plateforme. Euh, on avait quelques plans aussi de, de prévu pour Reddit puisqu'ils avaient aussi discuté. Un peu plus tôt cette année, qu'ils avaient pour objectif aussi de doubler euh, l'équipe en 2021, euh, pour passer à 1400 euh, employés. Euh, donc, c'est quand même énorme. Gros, gros change pour Edith, hein, parce qu'une croissance euh, où ils veulent doubler leur effectif en, en, en un an. Euh, voilà, il faut, il faut euh, communiquer la culture de l'entreprise, les manières de travailler, euh, les enjeux, etc. Bon, d'abord, c'est un vrai enjeu de recrutement, puis c'est un vrai enjeu euh, d'accompagnement de ces nouveaux collaborateurs dans, dans la société, euh, pour faire partie d'une société qui, qui grossit très très vite je peux vous dire que c'est un, euh, un vrai boulot, un vrai challenge, mais nous c'est même pas la même, la même échelle puisque moi quand j'ai rejoint Alan pour vous donner une idée, euh, donc Alan c'est la boîte pour laquelle je, je travaille une start-up, euh, quand je l'ai rejoint ils étaient euh, un peu moins de 60 je crois, euh, de, de mémoire euh, et euh, aujourd'hui on est, on est euh, plus de 450, euh, donc euh, trois ans après, euh, puisque ça fait un peu plus de trois ans maintenant que, que j'ai rejoint la boîte, donc c'est déjà entre 3 ans, c'est déjà euh, pas mal, quoi. Euh, mais, euh, donc, c'est voilà, c'est des vrais, vrais challenges de, de grossir aussi vite, et un vrai risque hein, pour, euh, pour la boîte. Donc, euh, donc voilà, à voir hein, ce, que, ce que ça va se euh, donner. Euh, pour, euh, pour ceux qui connaissent pas trop Reddit et qui se rappellent pas trop de quand est-ce que ça a été fondé, pour, pour euh, être honnête avec vous, je ne savais même pas à quelle date ça avait été euh, fondé. Bah, en, en fait, ça a été fondé en 2005. Euh, voilà, donc, euh, presque presque 20 ans, hein, dans, dans 4 ans, enfin, euh, un peu moins, hein, ils, ils atteindront euh, leurs 20 ans, euh, âge tout à fait honorable, euh, je dois dire, euh, et ils ont euh, grossi aujourd'hui autour de 52 millions d'utilisateurs euh, journaliers. Euh, ça, c'est le chiffre qui avait été communiqué en, en août. Et il euh, y a notamment 100 000 euh, actifs subreddits euh, vous savez, ces, ces espèces de... de Fred ou sujet ou groupe, euh, je ne sais pas quel est le meilleur terme, le meilleur terme pour, pour euh, voilà, définir ces subreddits, mais en, en tout cas, c'est euh, euh, comment s'approprier la plateforme euh, en créant ces subreddits, ces endroits où les gens peuvent discuter sur des sujets spécifiques. Ça a été créé dans quel pays C'est une bonne question. Non, ça n'a pas été créé en France. Hein. Euh, c'est une société américaine, non, euh, Reddit Attendez, je vais vous euh, chercher ça tout de suite. Reddit, Reddit, euh, c'est américain, c'est ça. Euh, c'est américain et ça a été fondé très exactement le 23 juin 2005. Voilà, donc c'est euh, américain, sans grande surprise ici. Euh, voilà j'ai jamais rien compris au fonctionnement de Reddit. Eh ben, as, toi, t'as peut-être jamais rien compris, mais il y en a qui ont compris finalement, puisqu'il y a quand même pas mal d'utilisateurs. Moi, je suis pas une grande grande utilisatrice, hein. pour être honnête. Euh, c'est un peu trop fouillis, euh, à mon goût, mais c'est une, une, une forme un peu plus ouverte, enfin ça dépend, hein, de forum euh, finalement, euh, hébergé sur la même plateforme, sur Reddit. Euh, et, euh, et voilà donc euh, subreddit c'est un peu l'équivalent d'un forum finalement euh, je, je, je me fais vieille quand je dis forum <rire> tu, tu, tu travailles pour ma mutuelle elle est top c'est une assurance c'est pas la même chose mais oui euh, et ravi que, que ça te plaise Kayser. reddit ça ressemble à twitter mais en bizarre moche mal foutu bah dis donc, sur Newt, euh, t'es euh, intransigeant ce matin, on va dire ça comme ça. Reddit, ça me rappelle un peu les newsgroupes. Oui, euh, un petit peu, ouais, tout à fait. Euh, voilà, donc euh, c est, c est, vraiment, il y a tout, il euh, y, a, y, a y, a, y a du bien, il y a du mauvais, euh, mais, euh, mais c'est assez intéressant euh, quand même. Euh, moi, j'avoue, j'ai pas le temps, enfin, il y a trop de choses, euh, et du coup... Euh, du coup, j'ai déjà pas assez le temps de checker les news euh, de, de sites de news, donc je me concentre plutôt là-dessus que sur les, les forums. Mais quand euh, c'est assez intéressant aussi quand tu voulais creuser sur un sujet et avoir euh, des opinions un peu divergentes et voir un peu bah, les arguments des, des différents camps euh, pour vous faire votre propre opinion, c'est assez euh, assez intéressant. Euh, voilà, donc euh, je peux je peux l'utiliser pour ça des fois. Voilà, en tout cas, pour pour Reddit. On verra un petit peu comment se passe euh, leur entrée en bourse, mais on n'y est pas encore, évidemment. On n'a pas encore euh, de date. On continue euh, du côté de DJI. On prend des nouvelles. Bah Ça va pas très bien. En tout cas, les, les États-Unis euh, resserrent un peu la vis puisque le gouvernement américain a placé huit nouvelles sociétés euh, sous euh, sous le, 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 le principe de la liste pour les bloquer euh, pour les pour bloquer tout investissement euh, américain dans ces sociétés donc en gros ça va empêcher euh, les citoyens américains d'investir dans ces huit sociétés euh, chinoises voilà en gros la limitation ça va pas bloquer l'achat de leurs produits par des des citoyens américains quand quand ça rentre pas euh, par exemple quand ça ne rentre pas dans des, euh, des composants de produits américains. Parce que c'est vrai que DJI fait aussi partie de cette liste où ils ne peuvent pas euh, les, les sociétés américaines ne peuvent pas utiliser les, la technologie euh, DJI pour euh, leurs propres produits ou, euh, ou leurs propres services. Mais euh, en tout cas, les citoyens euh, américains peuvent quand même continuer euh, à acheter. Mais en tout cas, pas d'investissement possible euh, dans ces huit sociétés. Pourquoi euh, Tout simplement parce qu'ils accusent euh, DJI euh, de participer dans la surveillance euh, de euh, la minorité des Uyghurs, euh, Vous savez, cette commun communauté pardon, musulmane, cette minorité musulmane euh, présente en Chine euh, et euh, dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler puisqu'elle serait la cible euh, de, de, de persécution. Euh, voilà. Euh, non, euh, oui, voilà. Euh, donc, c'est pas en... Oui, excusez-moi, je, je me mélange les pinceaux. Euh, voilà, donc du coup, la société chinoise serait accusée euh, de participer à cette... Euh, voilà, ces persécutions euh, et cette surveillance euh, de cette euh, minorité musulmane. C'est pour ça qu'ils ont été épinglés, en tout cas, par le gouvernement américain. Euh, donc, ils, sont, ils font officiellement par, euh, partie, donc, de la... Euh, Déjà de la Department of Commerce Entity List. Voilà, donc comme je vous le disais, euh, la société ne peut pas vendre ses composants. Euh, les soci... pardon, les sociétés américaines, décidément j'ai du mal ce matin, les sociétés américaines ne peuvent pas vendre leurs composants, euh, euh, excepté s'ils si, euh, ont une licence spécifique. Donc en gros, ça limite les échanges et les échanges commerciaux euh, entre les sociétés américaines et, et la société euh, chinoise, tout simplement. Voilà. Euh, mais pour l'instant, les drones DJI, comme, disaient, non, comme je disais, n'ont pas été interdits à la vente euh, ici aux états unis Enfin, ici. Non, euh, aux états unis <rire> Excusez-moi, je vais reprendre une gorgée parce que je dis que de la merde ce matin. Purée, je viens de découvrir cette chaîne et je kiffe. Super intéressant. Bah écoute, j'espère que tu l'as pas découvert uniquement avec le mug de ce matin, <rire> parce que j'ai du mal mais ravi de t'avoir parmi nous, Rab R, et bonne, bonne découverte laisse-toi guider par euh, la team hôtesse, de toute façon qui veille euh, dans la chatroom euh, donc voilà pour DJI encore gros coup hein, quand même pour, pour DJI mais c'est pas le pire encore une fois puisque les drones sont encore euh, disponibles euh, à la vente et puis en plus euh, je vous rappelle quand même qu'en 2020 DJI avait euh, quand même euh, un gros gros monopole sur le marché euh, des drones puisqu'en fait ils avaient 77% du marché euh, des euh, drones pour les consommateurs donc pas usage professionnel mais consommateurs euh, et euh, les deux derniers mois, ils ont quand même sorti pas mal de produits à destination des, des consommateurs. Donc c'est vrai que ça aurait été là une déclaration j'allais dire une déclaration de guerre, mais on ne va pas utiliser ce mot parce qu'on n'a pas envie d'aller là. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, puisqu'ils ils, ils ont sorti ces deux derniers mois, euh, notamment le Mavic 3, le drone Mavic 3, donc euh, le drone Mavic qui était déjà super connu, donc là, c'est la dernière version, euh, et le full-frame Ronin euh, 4D Cinema Camera, donc le Ronin, c'est euh, cette espèce, je crois, hein, il me semble, euh, qui, de caméra qui amortit énormément euh, et qui permet vraiment de faire des, des, des plans très très euh, fluides, euh, voilà, avec le gimbal, le fameux gimbal et le, fo et le lidar focus euh, qui va permettre de garder le focus de, du, du, du sujet. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, vrai que ça aurait été un gros gros coup si euh, ces objets-là, euh, ces nouveaux produits, avaient été euh, bannis euh, de la vente. Donc en tout cas... Pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, la limitation, c'est entre les sociétés américaines et la société chinoise, et également tout investissement de citoyen américain interdit. Le, le stade ultime de de devenir persuadé de vivre aux, st aux States. Non, mais je me suis corrigée euh, quand même. <rire> Sur le coup, je me suis corrigée. Euh, non, non, j'ai pas envie de vivre aux States. <rire> on, est bien, on est bien en France, quand même. Euh, bon, après, il y a des avantages et des inconvénients partout, hein, mais, mais voilà. Donc, euh, donc voilà pour DJI, on continue et cette fois-ci, on prend des news d'une autre euh, société américaine, euh, pas Reddit, mais Instagram. Euh, et euh, toute l'équipe a bossé malgré un rhume et l'a elle elle transmis, euh, lien de causalité, ouais, bravo, bravo. Hein. Euh, moi, je me, suis pas, je me suis pas rendue à l'atelier, mais j'ai quand même chopé. mais... Euh... Bref, je, je reste concentrée. Donc, autre société américaine dont on prend des nouvelles, c'est Instagram cette fois-ci. Comme je vous disais euh, en sommaire, qu'est-ce qui se passe bah, Instagram se lance euh, corps et âme dans la guerre des formats vidéo courts euh, et donc veut vraiment concurrencer euh, TikTok et Snapchat, ces grands grands euh, concurrents. Et comment ils veulent euh, renforcer euh, leur position sur le marché de ces vidéos à format court C'est tout simplement en allongeant le format <rire> en permettant tout simplement d'uploader une vidéo plus longue et qui ne sera pas découpée en plusieurs petites stories. Parce que je vous le rappelle, aujourd'hui, le fonctionnement, c'est quand vous uploadez une vidéo sur Instagram, elle va être automatiquement découpée en euh, petites story de 15 secondes et donc à chaque fois ça interrompt etc euh, là où c'est un petit peu chiant d'expérience personnelle c'est que du coup à chaque fois que vous mettez des liens il va falloir les remettre sur chaque euh, petite story ou c'est moi qui suis pas une, une, une utilisatrice experte d'instagram et qui ne sait pas automatiquement Appliquer les mêmes liens et les mêmes tagages sur toutes les, tous les morceaux des, de, de la vidéo, de, des stories. Euh, mais du coup, voilà, ça, ça, permet, ça, ça, ça faisait quand même un contenu un peu haché, interrompu un peu toutes les 15 secondes. Eh ben là, ça ne va plus être le cas, forcément. Alors, c'est en test, c'est-à-dire que c'est déployé euh, auprès de quelques influenceurs pour l'instant, mais ils sont en train de tester la possibilité d'uploader une vidéo plus longue et de permettre d'avoir une vidéo jusqu'à 1 minute 60 secondes sans interruption en Forme de story, voilà donc du coup euh, on avance tout simplement progressivement euh, par là. Euh, la société serait également en train de tester euh, une nouvelle interface pour faciliter un petit peu l'édition et le poste euh, de story pour plus pour que ce soit justement plus facile de mentionner d'autres comptes, que ce soit plus facile euh, de taguer euh, notamment la localisation euh, d'un poste, etc. Donc euh, clairement, ils mettent le paquet sur euh, sur ces stories. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu euh, également, mais moi, ces derniers jours aussi, sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait carrément des stories qui étaient en autoplay dans euh, le feed euh, d'Instagram. Donc, elles sortent de leur petite bubble de stories en haut euh, de votre écran, où, où finalement, elles sont assez limitées par le fait que vous devez cliquer dessus pour pouvoir euh, les voir, euh, elles vont être directement disponibles en, en autoplay euh, dans votre fil. Alors, je ne sais pas si c'est un test ou si ça, si ça sera plus largement euh, déployé. En tout cas, moi, je l'ai vu. Euh, je, sais pas, je sais pas si je, si je faisais partie d'un AP test comme, euh, comme sur Newt, puisqu'apparemment il a vu la même chose euh, de son côté, mais en tout cas, on voit qu'ils essayent d'augmenter de, de, la visibilité euh, de ces euh, stories. Alors évidemment, hein, les stories que vous voyez dans votre feed sont des stories de compte que vous suivez, hein. euh, c'est pas n'importe quoi. Rallonger la durée des vidéos stories ne serait pas aussi un moyen de concurrencer YouTube euh, Non, parce que YouTube n'est pas sur. Euh, YouTube n'est pas reconnu aujourd'hui en termes de format court. Ils essayent, hein. Ils essayent. Mais. J'ai pas les datas, pour être honnête. Donc, c'est vraiment de la spéculation ici. Mais, euh, mon hypothèse, c'est que YouTube est quand même loin derrière en termes de format court. Parce que, c'est pas ce pourquoi on vient euh, sur la plateforme. Alors, après, vous allez me dire, non, pas vraiment. Enfin, je... potentiellement, c'est faux, parce que. On a pas mal d'espèces de. De, de petites vidéos sketch qui pourraient euh, s'enchaîner les unes les autres. En tout cas, moi, alors je vais peut-être parler de mon expérience personnelle, j'ai pas cet usage-là du YouTube et j'aurais pas le réflexe d'aller sur YouTube pour ça. Ça veut pas dire que d'autres le font pas. Ça risque de devenir largement déployé, nous dit Olek. J'ai vu le même phénomène sur Facebook. Quel phénomène euh, exactement euh, plus Une durée plus longue ou carrément les vidéos, les espèces de stories euh, directement visibles dans le, dans le feed Oui, plutôt concurrence TikTok. Oui, je pense que très, très clairement, hein, la, la, la première concurrence d'Instagram ici, c'est TikTok et Snapchat. Hein, très, très clairement. Et 60 secondes, ça reste quand même relativement court. Oleg, qui nous confirme, il parlait, il parlait de ces cochonneries de story qui se foutent dans le feed. <rire> J'avoue que depuis que j'ai enlevé Facebook de la, du home screen de mon smartphone, euh, je n'y vais plus du tout et ça ne me manque absolument pas. Faudrait que je fasse le test avec peut-être Instagram et, et Twitter que j'ai quand même gardé. À voir euh, mais, mais voilà, en tout cas, pour, pour la petite nouveauté, euh, moi, je serais assez curieuse aussi de voir euh, le, la nouvelle interface pour, pour poster les stories parce que je la trouve vraiment pas euh, optimale. Alors après, peut-être qu'elle sera euh, dédiée uniquement au aux compte un peu plus professionnel à voir ou ça peut même être une logique de monétisation à voir, euh, mais, euh, mais euh, très clairement là euh, c'est vraiment la bataille entre TikTok et Snapchat euh, pour rappel d'ailleurs, donc TikTok continue, n'en finit plus de monter en popularité, il hein, faut, faut quand même le reconnaître, et Snapchat de son côté a sorti une application dédiée pour pouvoir permettre aux créateurs d'éditer euh, leurs vidéos donc on est vraiment ici dans une professionnalisation, un renforcement un petit peu euh, de, de ce ce nouveau, ce nouveau format finalement ce format court de création ça veut dire aussi que les stories de pub pourront aussi faire 60 secondes plus qu'il me <rire> faire jess bah oui tout à fait tout à fait tout à fait euh, inquiétude justifiée mais après je pense que de toute façon, il euh, y a un moment donné où tu atteins un palier de saturation à faire Jess en termes de, de publicité. Et ce n'est pas en rallongeant les pubs que tu vas avoir des meilleures performances. En fait, il y a un moment donné, tu atteins vraiment un plafond en termes de durée. Donc euh, oui, euh, en fait, ce qui risque de se passer, c'est avant tu avais ta story euh, publicitaire qui était divisée en plusieurs stories. Et en fait, demain, tu auras une story publicitaire qui sera potentiellement dans une seule story, donc moins interrompue. À voir. Et d'ailleurs, ce serait intéressant, par exemple, d'évaluer la perception et le, la, la performance, par exemple, d'une story de même durée, mais divisée en story de 15 secondes, et une story donc, de même durée, mais pas divisée en story de 15 secondes, mais d'un seul bloc. Et voir, finalement, laquelle des deux performe le mieux, euh, et voir si, finalement, de la diviser en 15 secondes, ça donne pas un sentiment que c'est plus facile pour l'utilisateur euh, ou finalement de l'avoir en un seul bloc euh, ça veut dire que l'utilisateur a c'est plus facile de la skipper parce qu'il a juste un tap donc tu vois finalement il y a des avantages et des inconvénients je sais pas je serais, je serais curieuse j'aimerais bien être une petite souris pour pouvoir tester ça ça, ça serait intéressant Non mais vous les 15 secondes story euh, jour de la copine qui a eu son premier bébé qui a complet, à nous saoule avec ça, âge 24 <rire> j'ai pas ce problème là, euh, faut dire que je pense que j'hésite pas à enlever les comptes qui me saoulent dans les stories, euh, à les cacher, tu peux les cacher hein, Oleg, vas-y, libère-toi. <rire> Bref, voilà pour, pour les stories, je vois que ça vous fait parler. Euh, mais, euh, mais un petit peu à raison. On enchaîne sur l'article du jour que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant, alors c'est plutôt deux articles en un autour de la désinformation. Alors le premier article c'est euh, notamment une, une, une petite affaire que le New York Times euh, a partagée autour d'un jeune américain euh, Peter McIndo, de un, un américain alors je sais pas si est américain mais en tout cas il est originaire si, originaire de Ohio je crois j'avais je, je, vu en tout cas un, un, un jeune homme de 23 ans euh, qui a, a finalement sorti, qui est finalement sorti de son personnage euh, il y a quelques jours euh, avec le New York Times, parce qu'il avait fondé un mouvement, Birds Aren't Real, euh, donc traduction, les oiseaux n'existent pas où les oiseaux ne sont pas vrais, euh, voilà. Euh, c'est un mouvement qui a été fondé en 2017 et qui repose sur, a priori, c'est ce qu'il nous dit maintenant, sur une simple blague, euh, mais jusque-là, il jouait quand même le rôle euh, d'un conspirationniste farfelu euh, qui qui euh, qui voilà, qui a encouragé cette, cette théorie du complot euh, comme quoi les oiseaux ne seraient pas réels. Euh, alors, en effet, hein, le, le, le principe, c'était... Euh, euh, C'était que du coup... Alors attendez. Que je retrouve exactement... Euh... Il, a, voilà, il avait décidé justement de développer une théorie fictive comme quoi l'État fédéral américain aurait en fait remplacé à partir des années 1970 les oiseaux par des drones pour pouvoir surveiller euh, la population américaine. Donc ça c'est hyper intéressant. Alors on pourrait dire les oiseaux ne connaissent pas les limites des États et donc ça ne serait pas uniquement de la surveillance de la population américaine mais de la surveillance de la population mondiale tout court chapeau aux Etats-Unis, hein. euh, Donc voilà, et donc ça a commencé tout simplement en janvier 2017, euh, lorsque justement ce Peter Mackindo a assisté euh, à une manifestation euh, anti et pro euh, Donald Trump, euh, en marge de l'investiture du fameux euh, président à l'époque. Euh, et donc du coup, a priori, Peter Mackindo sur un coup de tête, euh, aurait sorti ce slogan, ce slogan pardon, sur une affiche euh, en disant que c'était une blague spontanée, qui était plutôt le reflet de l'absurdité ambiante. Rappelez-vous, c'est vrai qu'à l'époque, quand même, on était un petit peu sur de la surenchère. Hein. Rappelez-vous un petit peu euh, à l'investiture et même lors de la campagne américaine de l'investiture et même, je dirais, du mandat euh, de euh, ce président à l'époque. C'était vraiment de, l de la surenchère en termes d'absurdité, de désinformation et de plus c'était gros, plus ça passait. On ne connaissait plus vraiment de limites. Euh, et donc ça serait justement l'élément déclencheur qui a donné naissance finalement à ce fameux mouvement, euh, faux mouvement de désinformation et conspirationniste, euh, qui était plutôt pour justement tourner en dérision le succès des théories de complot et la désinformation à l'ère du numérique et l'absurdité que ça peut avoir sur euh, notre société. Donc c'est vrai que d'ici, euh, de ce point de départ, le, ca le canular a été relayé sur les réseaux sociaux, euh, des rassemblements ont même été organisés localement, euh, mais là où c'est un petit peu paradoxal quand même, c'est que, euh, bah voilà, il affirme aujourd'hui que c'était une blague, mais il a quand même investi pas mal pour que ça soit communiqué qu'il y a un certain succès et une certaine reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'il a fait C'est que, par exemple, euh, il avait produit des faux documents censés étayer justement les allégations, comme quoi les oiseaux seraient des drones pour, utilisés pour surveiller la population. Et il aurait même engagé un acteur pour jouer le rôle d'un ancien agent de la CIA, de la CIA. Euh, de la CIA. Euh, voilà, euh, avouant, que ce secret, euh, avouant ce secret d'État, justement. La, résultat, la vidéo a été vue quand même plus de 10 millions de fois sur TikTok. On parle encore de TikTok ici. Donc voilà, et puis l'autre point quand même qui est euh, assez lucratif pour le, le créateur de ce mouvement, c'est quand même que le marketing autour de ce mouvement aurait quand même, euh, lui aurait fait gagner plusieurs milliers de dollars par mois, ce qui lui a permis notamment de se consacrer à plein temps dans cette fameuse activité de désinformation ou en tout cas, d'alimentation de, de ce mouvement. Euh, donc voilà, Donc a priori, aujourd'hui, il aurait décidé de reprendre son sérieux, puisqu'il a écrit, euh, c'est ce que écrit en tout cas le New York Times, euh, car il est inquiet à l'idée que des gens finissent réellement par penser que les oiseaux auraient été remplacés par des drones. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui créent des théories du complot pour faire des blagues. Oui, moi aussi. Euh, moi aussi, euh, voilà. Je, je, je vais m'arrêter là. Oh. Donc voilà en tout cas pour le, la, fameuse, la fameuse théorie du complot qui, euh, qui a été euh, finalement avouée par son propre créateur. Euh, mais euh, si on continue d'aller un peu plus loin justement sur euh, ces euh, problématiques de désinformation... Euh, je vous recommande un article assez intéressant de inputmag.com qui euh, partage euh, en tout cas une étude, une nouvelle étude euh, par euh, des académiciens euh, à travers euh, l'Europe euh, qui ont analysé le rôle des moteurs de recherche aujourd'hui sur la propagation de cette désinformation et de ces théories du complot. Alors c'est vrai qu'on a longtemps pointé du doigt euh, les euh, réseaux sociaux, Évidemment, réseaux sociaux, contenu euh, généré par, euh, par euh, la population aussi, hein, qui va alimenter, qui va euh, reprendre ces euh, articles de désinformation, euh, les amplifier, etc., les communiquer, les partager, etc. Euh, donc on a ça, mais c'est vrai qu'on s'était jamais, ou en tout cas moi, je n'avais pas vu encore, qu'on ne s'était pas encore intéressé à ces moteurs de recherche. Moteurs de recherche qui ont un rôle quand même euh, hyper, hyper euh, fort dans la société d'aujourd'hui, euh, puisque, euh, en fait, ils vont définir, euh, ils vont vraiment définir la manière dont, dont vous voyez le monde, en fait. enfin, euh, prenez un jeune, un jeune, j'ai vraiment l'air d'être de, 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 une vieille complètement déplacée, mais dépassée, mais, déplacée, dépassée, mais par exemple, voilà, euh, prenez un, un collégien qui va faire son, son exposé, euh, pour, pour le collège, euh, et donc qui va faire ses recherches internet. En fait, qu'est-ce qui, qui l'empêche de croire à la fois les, les résultats de recherche qu'il va trouver, ou même Wikipédia, qui je vous le rappelle quand même est du contenu généré par n'importe qui. Euh, en tout cas, euh, même s'il y a des espèces de garde-fous mis en place sur Wikipédia pour garantir et modérer, euh, voilà quand il y a des, 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 des informations, euh, c'est quand même un travail colossal. Ça peut arriver que certaines fois, euh, les, les sources n'ont pas été vérifiées. Il faut toujours vérifier un petit peu les sources euh, affichées et, et liées euh, à la fin des, des articles Wikipédia. Surtout quand on est dans un travail de recherche ou même quand on est dans un travail de s'informer pour forger sa propre opinion. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que... Oh, mon hypothèse, c'est que les, les jeunes générations, les nouvelles générations vont prendre pour argent comptant un petit peu les résultats de recherche qui remontent euh, finalement et ils vont se dire, bah, le premier résultat, il est super, super pertinent parce que les moteurs de recherche, ils savent ce qu'ils font, euh, etc. Donc, en fait, ils ne vont vraiment même pas questionner la légitimité euh, de, de, de ces résultats-là. Et c'est là où le risque euh, naît, tout simplement. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment là où euh, ces moteurs de recherche, on le voit, vont euh, prendre la forme d'institutions qui vont finalement euh, forger un petit peu la société et ses croyances, euh, finalement. Elles vont vous donner un reflet euh, d'une certaine société euh, et, euh, et elles ont accumulé tellement d'informations que aujourd'hui, ces informations que vous trouvez à travers les moteurs de recherche vont forger vos opinions, euh, vos, du coup, décisions à la fin de la journée. Et c'est là où il y a un rôle énorme. Alors, évidemment, c'est déjà reconnu dans les réseaux sociaux, mais euh, c'est vrai qu'on passe tellement de temps à parler des réseaux sociaux qu'on parle pas assez de ces moteurs de recherche. Et donc, du coup, c'est là ce que pointe du doigt cette, cette recherche. Euh, voilà. Et euh, elle, elle, comme je vous le disais dans, dans, en introduction, quelle forme elle a pris, cette recherche eh ben, elle a pris la, la, la forme de tester cinq moteurs de recherche clés. Donc, comme je disais, c'est Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo et Yandex, le moteur de recherche euh, en langage euh, russe, euh, et de chercher le, les mêmes six termes, euh, six termes qui sont connus, reconnus, pour être liés à des théories du complot. Donc on a euh, Flat Earth, donc euh, planète euh, plate, ou la Terre plate, euh, 9-11, qui fait référence aux, aux attentats, euh, des, des tours jumelles, on a QAnon, évidemment, euh, l'organisme forcément euh, liés à la désinformation, Illuminati, là aussi, euh, George Soros, euh, et New World Old Order. Voilà, donc, euh, voilà les six termes qui ont euh, été recherchés sur ces cinq euh, moteurs de euh, recherche. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser du coup aux, aux résultats. Alors, il y a deux aspects, c'est est-ce que les résultats varient en fonction du navigateur de recherche euh, qu'on a, du moteur de recherche, pardon a utilisé et est-ce que les résultats varient en fonction de la localisation du lieu depuis lequel j'ai fait ma recherche Hyper intéressant. Alors sur euh, la, la dimension euh, localisation, est-ce que ma localisation impacte le, le ranking et euh, le, le, les résultats de recherche qui arrivent euh, dans, dans, ce, dans ce moteur Non, a priori, pas vraiment. Euh, donc en fait, ils avaient testé plusieurs localisations, euh, au, hum, ils avaient testé notamment euh, le, le Royaume-Uni, ils avaient testé la Californie, ils avaient testé aussi Ohio. Pourquoi ils avaient testé ces différentes localisations C'était tout simplement pour avoir des proxys pour des, des points de vue plutôt démocrates ou républicains en fonction des états, pays, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça montre un petit peu que finalement, en fonction euh, de, de, de la localisation et des tendances de ces endroits-là, finalement, il y a peu de différence dans les résultats de recherche qui sont euh, affichés ici. Par contre, si on se demandait qu'en fonction du moteur de recherche qu'on utilisait, les résultats étaient euh, différents, ben ça, ça a été euh, confirmé. Euh, confirmé. Par exemple, si on prend Yandex, euh, plus des trois quarts des résultats de recherche qui ont été trouvés par rapport à ces six termes, qui sont spécifiquement, à, normalement, associés à des théories du complot, euh, eh ben, le, plus des trois quarts euh, des résultats mentionnent euh, des sites qui vont euh, soit mentionner, euh, soit activement euh, promouvoir ces théories du complot et ces euh, pensées euh, de conspiration. Sur Yahoo, euh, plus de la moitié des résultats de recherche vont le faire aussi. Euh, donc on, a, on en est un peu dans une moindre mesure. Sur Bing et DuckDuckGo, ici, on va avoir euh, un peu moins de la moitié des, résu des résultats qui vont euh, mentionner ou promouvoir ce contenu euh, de théorie du complot. Et enfin, euh, Google, euh, a priori ici, euh, c'est ce que nous dirait euh, l'article, euh, a priori euh, ferait un plutôt pas trop mauvais boulot ici pour ne pas amplifier ces théories du, du complot, euh, puisque ça va être euh, uniquement euh, un, sur, euh, un résultat sur quatre qui vont euh, mentionner ou euh, promouvoir euh, ce, ces théories du complot. Euh, voilà. Donc, euh, donc, on a quand même hein, un résultat sur quatre qui vont mentionner ou promouvoir ces théories du complot. Évidemment, quand on cherche explicitement ces termes-là, on attend d'atterrir sur des résultats qui vont les mentionner. Ça fait partie de la pertinence. Mais après, il y a une différence entre mentionner et promouvoir activement euh, ces théories-là. Exactement, JPG. C'est exactement la différence que, que, que j'expliquais entre expliquer le contexte de cette théorie du complot et activement promouvoir donc là ça aurait été intéressant d'aller un peu le plus loin dans l'article et de clairement comprendre euh, le, le pourcentage de résultats qui promouvaient euh, la, la théorie du complot euh, mais, mais la frontière est, est un peu mince aussi entre euh, en parler et dire euh, voilà euh, il faut le croire quoi un quart ça reste énorme je suis assez d'accord avec toi donc, c'est vrai qu'on a trois quarts avec Yandex, euh, la moitié avec euh, Bing et DuckDuckGo. Euh, non, pardon, la moitié avec Yahoo, un peu moins de la moitié des résultats avec Bing et, euh, et DuckDuckGo euh, et euh, un quart avec euh, Google. Voilà. Euh, voilà, en tout cas, pour, pour, les, pour les résultats. Et ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que euh, euh, c'est que du coup, euh, euh, la différence de, de promotion des théories du complot euh, et le fait que les moteurs de recherche un peu moins mainstream ont plus de difficultés à combattre potentiellement la désinformation, euh, c'est intéressant de voir que finalement, euh, ces... Alors, je ne sais pas si c'est conscient ou quoi, hein, mais euh, de voir que finalement, ces théories du complot vont migrer euh, finalement sur leur communication, sur ces moteurs de recherche un peu moins mainstream pour pouvoir communiquer euh, leurs euh, théories euh, et, euh, et avoir voir hein, si, si de la part de Google, c'est euh, une démarche consciente, si c'est euh, uniquement la manière dont ils alimentent leurs algorithmes. On n'a pas pour l'instant d'articles très, très clair ou de démarche très, très claires de Google sur... Comment ils luttent contre la désinformation Est-ce qu'ils le font activement ou pas Je suspecte que quand même, vu la taille de Google, euh, ils peuvent pas euh, l'ignorer, mais en tout cas, c'est assez intéressant de, de se poser la question. Euh... Autre point que soulève euh, l'étude, c'est qu'il y a un vrai, euh, un vrai intérêt euh, qui est euh, pour, la, pour la société pour l'industrie que euh, ces euh, résultats de recherche, et en tout cas ces moteurs de recherche, soient audités par des groupes externes justement pour euh, leur euh, la, la qualité de, des résultats, la pertinence, mais aussi le danger qu'elles peuvent représenter aussi pour les euh, sociétés. Euh, voilà. Ce qui est intéressant aussi de l'autre côté, c'est qu'une autre manière de voir le résultat de Google, en disant que seulement un quart des résultats mentionnent ou vont promouvoir euh, le, 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 la théorie du complot, sachant qu'on cherche explicitement un terme lié à cette théorie du complot, d'autres vont le voir comme censure. Et ça, c'est intéressant. Euh, d'autres vont le voir comme, comme censure euh, et vont dire, bah, vont pointer du doigt Google en disant qu'il ne devrait pas, Censurer euh, par rapport au, et faire la même chose que les autres navigateurs de recherche, qu'ils ne devraient pas censurer ce genre d'information, de, 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 que ça reste de l'information. De et là, c'est vraiment, on est sur la définition de qu'est-ce que c'est de l'information et quelle est la différence avec de la désinformation. Donc, ça, c'est presque un débat euh, philosophique, j'ai envie de vous le dire. Euh, donc, euh, donc euh, assez, euh, assez intéressant. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, là-dessus c'est euh, 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 autre point intéressant, c'est que pour les moteurs de recherche qui ont une plus grosse part euh, de, de résultats euh, qui vont promouvoir ou qui vont lier à, la, à les théories du complot, c'est qu'en fait, ils vont euh, faire remonter plus de résultats des réseaux sociaux. Donc là, la boucle est un peu bouclée, finalement, puisque depuis le départ, on pointe du doigt les réseaux sociaux. Et bien, en fait, on voit que finalement, qu'est-ce qui remonte dans ces résultats de recherche C'est finalement des postes de réseaux sociaux qui vont du coup... Euh, passer peut-être devant des articles de médias reconnus, euh, reconnus peut-être pour la neutre, leur neutralité, etc., à voir. Mais c'est intéressant de voir aussi la validité de la source. Et encore une fois, ça, ça remet bien en, en, en lumière l'importance quand on essaie de se forger son opinion, c'est euh, d'essayer d'aller croiser des sources et de, de vérifier la qualité et la confiance que l'on peut avoir dans ces sources. Euh, et, et c'est intéressant d'aller voir des sources euh, différentes avec des points de vue différents mais en tout cas de s'assurer que la source vient, euh, vient d'une origine vérifiée des vrais journalistes dont c'est le métier etc donc, euh, donc voilà euh... Donc, euh, notamment, l'étude recommande, recommande potentiellement d'utiliser plusieurs moteurs de recherche pour faire la même recherche et comparer, euh, pour pouvoir prendre un peu de recul. C'est notre méthode aussi. Oui, le Gorafi, c'est vrai qu'il y avait eu la, 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 petit, la, 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 la petite question de, des fois où les, certains ne sont pas forcément au, au courant que le Gorafi... Uh, satire uh, et, et détournement de l'information pour, pour s'en moquer uh, est un, et, et voilà à ce ton là et, et donc c'est très très rigolo des fois de voir des, des figures même des fois reconnues qui vont part partager des articles de logographie comme si c'était une, une vérité je regarde un petit peu vos, vos, vos réponses J'ai du mal à voir comment un moteur de recherche peut promouvoir en indexer un résultat, c'est pareil, non Il faut juste euh, apparaître, oui, mais c'est ça, c'est vraiment, euh, quel type de résultat va apparaître en premier Est-ce que c'est quelque chose qui est d'abord de source fiable Et donc, du coup, qui dit source fiable, c'est qui va dire qu'il va plutôt expliquer euh, que c'est une théorie du complot et en quoi c'est une théorie du complot versus promouvoir la théorie du complot euh, en disant bah voilà c'est une vérité absolue euh, etc les, les, euh, c'est comme euh, dire Paul McCartney euh, a, est mort dans les années 70 dix et c'est un sosie qui le remplace depuis toutes ces années enfin je sais pas si vous avez entendu cette théorie là mais mais voilà à ce genre de choses donc euh, c'est vraiment ça la différence et où est-ce que à, 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 où est-ce que ça remonte finalement dans les résultats et à quelle fréquence aussi donc, c'est vraiment sous ces angles-là que ça a été euh, étudié. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller lire l'article. Moi, j'ai trouvé particulièrement euh, intéressant. Je vous propose d'enchaîner tranquillement euh, avec... Euh, je connaissais la même théorie, mais avec Avril Lavigne. Ah, mais je ne savais pas pour Avril Lavigne, la pauvre. Euh, on continue, on continue pour dire adieu à une petite, un petit morceau d'histoire euh, du web puisque c'est la fameuse barre d'outils Google euh, qui disparaît. Alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, la barre d'outils Google, on va quand même euh, vous, vous l'afficher ici, vous afficher des exemples de barres euh, d'outils. Euh, donc là, ça, ça en est euh, certaine. Pourquoi on avait des barres d'outils ben, Tout simplement, c'était que lorsque vous ouvriez votre, euh, votre navigateur et que vous lanciez des recherches, eh ben, il fallait tout le temps taper l'URL du navigateur pour, enfin, du moteur de recherche pour pouvoir ensuite lancer une recherche. Une méthode plutôt facile euh, pour pouvoir euh, chercher directement, c'était d'avoir une barre d'outils où vous pouviez lancer votre recherche directement depuis là. Aussi, il faut se rappeler que généralement, les navigateurs, leur première page n'était euh, euh, pas forcément le moteur de recherche. Voilà, euh, donc ça, c'était ce qui permettait de contourner un petit peu euh, les euh, limitations. Euh, ça remonte, hein, puisque euh, ça date évidemment euh, des euh, années euh, 2000. Et donc voilà, après 21 ans de bons et loyaux euh, services, la barre d'outils euh, Google n'est plus, euh, puisque euh, avec la Wayward Machine, euh, on a pu voir que les dernières traces du logiciel remonteraient au 19 novembre 2021. Euh, pour rappel, sa première version était sortie donc le 11 décembre 2000. Donc vraiment, euh, vraiment à quelques jours près, on est vraiment à, à 21 ans euh, près quoi. Voilà. Euh... Et donc, c'était euh, utilisé comme une action indispensable pour pouvoir surfer euh, sur le web et euh, qui était installable sur euh, plein, de, plein de navigateurs, hein, Internet Explorer, Mozilla, euh, Firefox, etc. Euh et puis qui vous permettait, il y avait plein d'autres actions qui étaient euh, potentiellement euh, disponibles. Euh, après, c'est vrai que la barre d'outils, comme je vous disais, elle était un peu officieusement morte, puisqu'en fait, sa dernière mise à jour remonte à 2013. sa euh, dernière version euh, 7.5, euh, qui permettait euh, d'être utilisée sur Explorer 6, ou, euh, et donc Windows XP. Euh, donc, vous voyez, ça, ça remonte quand même. Hein, un petit peu, on a évolué un petit peu de, depuis. Euh, et, euh, et donc la barre, euh, cette barre d'outils vous permettait non seulement de pouvoir chercher mais elle vous permettait aussi de faire d'autres actions qu'aujourd'hui qu vous pouvez euh, faire via des add-ons notamment par exemple euh, surligner un mot dans une page remplir des champs automatiquement bloquer des fenêtres pop-up qui était, euh, était l'enfer le, 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 sur internet, euh, voilà, tout ça, c'était des raisons qui permettaient d'installer ces petits logiciels, ces petites barres euh, d'outils euh, qui permettaient de, de muscler un peu votre, votre navigateur. Alors là, en fait, on parle de Google, mais comme je vous le montrais dans, dans la photo euh, que, que je vous montrais de qu à quoi ça ressemblait, il y a évidemment d'autres sociétés qui lançaient ces barres d'outils. Hein. Il y avait notamment Yahoo, eBay, AOL, etc. Euh, donc euh, vraiment, c'était toutes les sociétés qui avaient leurs propres barres d'outils, quoi. À Copernic, ouais. Oh là 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 là. Donc voilà, pour ce petit morceau d'Internet, euh, rest in peace, petite barre d'outils Google, euh, tu nous as bien servi euh, au tout début euh, d'Internet, merci pour tes, tes, ton, ton fidèle service. <rire> voilà, on ne t'en émeut pas trop, mais quand même un peu. Um, on enchaîne on enchaîne et je voulais vous montrer euh, un petit robot euh, petite démonstration d'un robot ah oui alors du coup je suis obligée hop de copier l'url excusez moi pour vous montrer la vidéo dans le navigateur à la place voilà voilà et donc c'est Hyundai Hyundai qui sort son petit robot qui veut vous en faire euh, la démonstration alors attendez il y a du son je vais enlever le son voilà et donc on a euh, la petite démo ici euh, du robot qui va permettre de se déplacer avec euh, des coupes de champagne sans en renverser une alors vous l'avez pas très bien vu euh, ici ce qui est intéressant c'est le moment où le petit robot va monter sur la plateforme vous pouvez voir un petit peu le changement euh, d'angle des roues ici euh, la surélévation aussi du plateau en fonction euh, quand il y a besoin et puis aussi on va avoir euh, l'orientation des roues qui va pouvoir drastiquement changer en fonction des, des, des angles voilà ici euh, donc ça c'est assez euh, intéressant. Donc c'est un robot en effet qui a l'air euh, simple comme ça à première vue mais euh, qui a l'air assez perfectionné pour la tâche a priori simple qu'il veut faire, c'est aider dans le transport. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, donc on, on le voit hein, que vraiment sa force, c'est dans la, la suspension, euh, le fait qu'il soit assez versatile dans l'orientation, euh, etc. Le fait de pouvoir surélever la plateforme et, et, et tout, tous ces aspects-là. Euh, il va également pouvoir... Euh, donc dans les use cases qu'on voit un petit peu dans la vidéo, c'est à la fois donc, porter des coupes de champagne, donc remplacer des serveurs, etc., déplacer des objets en toute sécurité avec une grande stabilité. On le voit à un moment donné qu'il pousse, euh, qu qu euh, pousse une poussette, enfin il la pousse pas mais il la porte, il porte une poussette. On voit aussi qu'il porte des colis, donc il peut assister un livreur. On voit aussi qu'il porte carrément un écran monté sur une perche euh, pour assister quelqu'un qui fait son sport euh, et sa pratique sportive. Euh, donc voilà. Donc là, c'est que des exemples parmi tant d'autres d'usages, tout simplement pour déclencher des idées, pour montrer surtout les capacités de ce robot. Et donc du coup, le but là de Hyundai, c'est euh, de, euh, de le mettre à disposition, en tout cas, euh, de des. De, des sociétés pour voir des nouveaux usages pour ce robot, mais en tout cas le principe c'est de pouvoir déplacer en sécurité euh, et fiabilité un petit peu euh, les, les objets ou, ou quoi que ce soit. Faire c'est ces tâches en tout cas en, en, avec avec grande confiance quoi. Ça va être pratique pour la réception de, de monsieur l'ambassadeur. Tout à fait, les au rochers maintenant, la pyramide, vous ne risquerez plus de euh, la, euh, la briser. Vos faire rochers resteront fièrement sous forme de pyramide à travers votre réception et, les, et, et, et bouger à travers les invités. C'est un gros plateau avec des roulettes, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a une certaine simplicité euh, dans, dans le robot, mais mais on peut voir des applications assez intéressantes euh, aussi quoi. Euh, donc c'est ça que je trouvais euh, assez euh, assez malin, la vidéo est, est assez dynamique et bien foutue. Il euh, y a trois moteurs qui sont attachés à chaque roue pour justement pouvoir euh, atteindre ce, ce niveau de précision, euh, pour, créer, pour contrôler la posture et la direction euh, du, du véhicule. Euh, voilà, et donc le, le, la plateforme qui, qui va s'ajuster aussi en fonction des conditions. Euh, et donc, comme je vous le disais, bah, là, on en est vraiment au tout début de ce robot. Ils vont aussi le présenter au CES, en hein, faire la démo euh, à Las Vegas le, le mois prochain. Et donc, le, le but, c'est qu'on n'a pas encore de prix, on n'a pas encore de date pour la, la commercialisation potentielle. On ne sait pas non plus à quel point ce robot pourrait être ou pas autonome, potentiellement sur livré. Imaginez qu'ils qu puissent livrer des colis de manière autonome, à voir. Euh, mais là, on ne sait pas du tout si c'est si le cas. Pour l'instant, on n'a que des prouesses sur le, 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 les roues, l'orientation, etc. Euh, donc, à voir euh, là-dessus si ça serait euh, s'il y a une autonomie qui serait euh, possible ou pas. Hyundai, en plus, constructeur de voitures euh, qui pourrait euh, mieux s'y connaître en, en assistance de voitures et autonomie peut-être des trajets qu'en robotique, donc à voir. À voir... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui pourrait se passer Mais je, voilà, je voulais vous montrer la petite vidéo qui était, euh, qui était bien foutue. Ça serait une, boss, une bonne base pour un fauteuil roulant, ouais, Gary Cover. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas tout le temps le réflexe d'y penser, mais carrément, euh, tout à fait, tout à fait. Donc, il faudrait peut-être adapter, mais utiliser plutôt la, la technologie des roues, ouais. à voir. Donc voilà pour le petit euh, robot euh, Hyundai. C'est la fin euh, des euh, actualités euh, ce matin on va passer tranquillement à la petite cerise sur le croissant mais avant ça avant ça on va quand même remercier notre sponsor euh, notre sponsor du matin que vous connaissez à, à connaître pas mal hein, puisqu'on en parle euh, fréquemment et eh ben c'est Luco Luco c'est l'assurance habitation réinventée une assurance simple euh, et qui se fait en ligne donc, simple, transparente, active et utile. Euh, ce qui est intéressant à retenir, c'est que du coup, vous pouvez euh, souscrire très facilement en deux minutes. Vous pouvez résulier aussi le vieux contrat. C'est euh, compris justement dans cette souscription en deux minutes. Le contrat aussi est personnalisable. Plus besoin d'avoir euh, ces espèces de garanties qui vous servent à rien. Euh, vous avez également une équipe d'experts qui est là pour vous aider à réaliser vos projets. Euh, rénovation, petits travaux. Et notamment qui bénéficie d'un réseau d'artisans qui a été testé et validé par Luco, donc ça, c'est quand même assez euh, rassurant. Euh, voilà, donc euh, Luco l'intérêt, c'est quand même que c'est 100% numérique, sans papier, euh, c'est personnalisable à tout moment. Euh, vous pourrez aussi évaluer euh, le risque de vos logements avec précision grâce à des images satellites. Euh, donc, encore une fois, ça va dans le sens d'une offre vraiment personnalisable. Et l'intérêt euh, également, c'est que vous avez un, un service après-vente vraiment dispo euh, en chat. Euh, donc, plus besoin d'attendre. Euh, et c'est euh, ça, c'est assez pratique et rassurant. Donc, voilà. Donc, si vous souhaitez euh, tester, euh, eh ben n'hésitez pas. Vous pouvez bénéficier tout simplement du petit code euh, Naotech pour bénéficier euh, d'un mois gratuit. Euh, voilà, euh, je vérifie si c'est bien ça. C'est ça. C'est un mois gratuit. C'est valable jusqu'au euh, 31 janvier 2022. Donc, pour tous ceux qui euh, souhaitent tenter l'aventure Louco, bah vous pouvez tester et nous en dire des nouvelles ou leur en dire des nouvelles. Hein, tout simplement, ça les aidera euh, à améliorer euh, leurs produits. Et donc, le code, c'est NAOTECH en majuscule. Voilà pour Luco. Un grand merci aux sponsors. Et je vous pr propose de terminer tranquillement l'émission avec la cerise sur le croissant. Et donc voilà, après avoir passé notre temps à parler euh, de tech, eh ben on va dévier très légèrement pour parler de tech et euh, de euh, divertissement. Puisqu'on va parler de peloton, euh, peloton comme, comme je vous le disais dans, dans l'introduction euh, ce matin, enfin tout à l'heure. C'est donc la fameuse société qui va commer commercialiser ces vidéos euh, d'appartement, euh, ces vidéos, ces, euh, ces vélos euh, d'appartement pour vous permettre de faire de l'exercice depuis chez vous. Il, certains vélos vont avoir même des écrans pour pouvoir suivre des cours, etc., etc., des exercices ils ont des tapis d'exercice, euh, des tapis de marche euh, intelligents, donc il y a tout cet, cet axe à la fois hardware euh, d'objets de, de, qui vont vous permettre de faire de l'exercice depuis chez vous, et puis après il y a la partie euh, production de, de, de contenu sportif, de cours et d'accompagnement et de coaching sportif via des abonnements, etc., et bénéficier de ces euh, coachings en vidéo. Donc, c'est vraiment ça, euh, Peloton. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Tout simplement, euh, vendredi dernier, eh ben, euh, les actions, euh, la valorisation des actions Peloton ont euh, baissé de 11%. Donc, grosse, grosse baisse euh, de 11% sur la valorisation des actions. Pourquoi eh ben, Tout simplement, ça a suivi euh, la, la première du euh, nouveau film euh, de la suite, euh, donc du sequel de Sex and the City, And Just Like That. Euh, donc la suite de la série Sex and the City en film, euh, qui, a été, euh, qui a été diffusée en première, du coup. Euh, et pourquoi, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport euh, Ouais, je crois que c'est un film, hein non Il me semble que c'est un film, hein il me semble que c'est pas euh, euh, sous forme de série. Alors oui, gros, gros spoiler, gros spoiler, euh, pour le film de Sex and the City, euh, puisque ça concerne un des personnages principaux euh, donc ceux qui ne souhaitent pas savoir et qui tiennent absolument à ne pas connaître la, une, un des dénouements du film si si c'est une série d'accord c'est une série ok bah merci pour la correction je croyais que c'était un film parce que c'est vrai que les derniers euh, sequels de, de Sex and the City c'était plus des, des films euh, donc euh, attention puisque c'est euh... d'accord c'est une série merci pour la confirmation il a fait une chute de vélo presque <rire> Presque, presque ça. J'espère que tous ceux qui ne voulaient pas être spoilés ont eu le temps de quitter euh, l'émission. Et donc, le spoil, c'est parce que Mr. Big, donc personnage euh, vraiment iconique de la série Six and, Sex and the City, puisque c'est un des euh, protagonistes euh, de, 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 des histoires d'amour euh, de, de, de l'héroïne de Sex and the City, eh ben c'est Mr. Big qui a une crise cardiaque alors qu'il utilise l'objet enfin le, 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 peloton. Le gros fail pour peloton. Euh, ça, moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça très, très, très rigolo. Euh, J'avoue que j'ai vraiment rigolé euh, quand, quand j'ai lu ça. Euh, et voilà. Et donc, euh, tout simplement... Euh, il utilisait euh, le fameux euh, vélo quand il a eu une crise cardiaque et donc du coup ce qui est rigolo c'est que Peloton s'est exprimé sur le, le sujet alors oui il savait que euh, Peloton allait être utilisé euh, dans euh, la série mais il ne savait pas spécifiquement euh, dans quel contexte ça allait être utilisé je pense qu'il ne s'était peut-être pas euh, attendu à être impliqué dans la mort <rire> de Mr Bing euh, et donc du coup c'est rigolo parce qu'il y a eu une, carrément une déclaration de la société peloton euh, donc du coup le docteur Susan Steinbaum qui, euh, qui fait partie de l'équipe santé euh, et bien-être de, de la société euh, Peloton, hein, du, du board de conseil de la société Peloton, qui s'est exprimé et qui a dit « Non, non, mais le décès de, de Mr. Big, en fait, il vaut mieux l'associer avec son, son rythme et son style de vie assez extravagant, qui inclut notamment cocktails, cigares, euh, beaucoup de viande, des grosses steaks, on va dire ça comme ça, et notamment à savoir qu'il avait déjà eu euh, une crise cardiaque en saison 6, euh, enfin en tout cas il avait eu un événement cardiaque en, en saison 6, donc il était tout à fait propice à, à un renouvellement de cet événement euh, cardiaque, voilà, euh, et donc c'était assez, euh, voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est juste que ça m'a fait quand même bien bien sourire quand j'ai lu euh, l'article, donc je voulais vous, vous le, le partager, ça montre un petit peu comment la, la bourse réagit au moindre, euh, au moindre événement, voilà, Chris North, oui c'est l'acteur. Perso je préfère m'en souvenir surtout pour sa longue participation aux séries Law and Order. Euh, oui puis alors moi je l'avais vu. Alors moi je regarde pas Law and Order mais je crois que je l'avais vu dans d'autres d'autres séries ouais. C'est un c'est un acteur de série très très connu tout à fait. L'anti placement produit ça peut un peu ça ouais. Et c'est ce qui a ce qui a poussé la, la bourse à pas aimer. Exactement. <rire> Donc voilà pour la, la, petite, la petite anecdote. Anecdote. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal. Euh, autre euh, petite euh, information qui va euh, vous faire sourire ou pas, euh, c'est que évidemment après l'envoi dans l'espace, aux frontières de l'espace, euh, de l'atmosphère de l'espace euh, de euh, William Shatner, vous savez Captain Kirk de, de Star Trek. Euh, par Blue Origin Blue Origin euh, société euh, de, de, de commercialisation de voyages spatiaux euh, finalement de, de voilà en tout cas ils veulent commercialiser un petit peu ces voyages dans l'espace euh, et qui est euh, détenu par Jeff Bezos Jeff Bezos qui a euh, également une bonne main sur Amazon, créé, fondateur d'Amazon, je vous le rappelle. Euh, et donc évidemment, donc Amazon, Amazon Prime Video, on fait des petits bons, hein, vous voyez où je veux en venir. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe C'est la sortie du fameux documentaire William Shatner, donc « Shatner in Space » disponible sur, euh, en exclusivité sur la plateforme Amazon Prime Video euh, qui va retracer, du coup, le voyage euh, de la star, euh, du coup, de cet acteur iconique euh, dans... Euh, donc, du coup, euh, 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 aux frontières de l'atmosphère et de, et de l'espace. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous montrer euh, un petit peu quelques images... Euh, que je ne peux pas, toujours pas, donc il faut que je copie. Il faut que je prépare ça à l'avance hop, j'ai euh, le, le, tout simplement l'application la, qu'on utilise pour euh, voir nos articles euh, qui ne prend pas bien en compte les vidéos voilà, donc je voulais vous montrer un tout petit peu euh, quelques images, donc euh, là ce que vous n'avez pas vu c'est qu'en fait la vidéo commence avec quelques images de Star Trek évidemment enfin images de, du Captain Kirk euh, et donc du coup là on voit quelques plans, donc on va le suivre à la fois lorsqu'il annonce à sa famille qu'il part dans l'espace et vous voyez un petit peu qu'ils sont inquiets notamment sur ses conditions de santé, euh, je vous le rappelle quand même qu'il a 90 ans enfin euh, il me semble, on va le on va voir ensuite, euh, c'est la personne la plus âgée à être, à être, à être avoir été pardon envoyé euh, dans l'espace et là on voit un petit peu les différents process. Je vais arrêter le trailer là, vous pouvez évidemment aller le voir puisqu'on a mis cet article euh, dans les articles euh, Naotech mais euh, mais voilà, donc c'est vraiment euh, une belle pub évidemment, une belle pub pour la commercialisation de ces voyages dans l'espace euh, et comme quoi ils sont accessibles à tous. Donc, à la fois, ça va faire plaisir aux, aux geeks, euh, à toute une génération, toute cette génération qui a suivi Star Trek. Je vous rappelle quand même, Star Trek, c'est quand même euh, un, un monument euh, de, de, de la télévision. Euh, et donc, à la fois, euh, du coup, pouvoir euh, rendre ça accessible à tous, de, de suivre cette épopée et de donner envie. Euh, et ça va démocratiser, finalement, parce qu'on va voir ce, qu -ce qu a, par quoi il a dû passer, finalement, pour pouvoir faire cette expérience, euh, cette expérience qui a duré quelques minutes hein, euh, dans, euh, à la frontière de l'espace et l'atmosphère. Euh, accessible à tous, alors, euh, accessible à tous, attention, il va falloir avoir euh, un bon portefeuille, quoi. Voilà, évidemment, c'est très, très cher. Voilà, en tout cas, pour la petite anecdote pour, pour Shatner. Euh, voilà, une petite anecdote un peu plus triste, dont je n'étais pas au courant, d'ailleurs, c'est que Shatner avait donc voyagé avec trois autres passagers, dont un, malheureusement, est décédé récemment, quelques semaines après avoir fait le vol, dans un accident d'avion dans, dans le New Jersey. Euh, voilà, donc ça, c'est quand même assez triste. Pas très écolo c'est clair clairement tout à fait on est d'accord voilà c'est la fin du mug il est 9h10 euh, je pense que je vais pas tarder à vous laisser euh, est ce que je vais réussir à vous montrer un de mes copilotes d'émission un de mes co-animateurs d'émission non j'essaye de, de non je veux pas venir il me regarde là il veut pas <rire> Bref, là-dessus, je vais arrêter de le regarder parce que ce n'est pas très intéressant pour vous. Mais on va peut-être euh, se poser la question de... Il arrive. Il arrive, il arrive. Et hop, et un chat capturé. Et ça, c'est donc le co-animateur Mozza qui n'a absolument pas envie de rester euh, dans mes bras et qui a plutôt envie de jouer. Voilà. Euh... <rire> Petit euh, petite aperçu. Mais du coup, on va peut-être euh, prévoir... Euh, les copilotes vont bien. Écoute, ils vont très, très bien. Euh, normalement, ils vont très, très bien. Ils vont très, très bien. Et demain, ben, demain, c'est... Donc, on, on vous dira la semaine prochaine comment ça s'est passé pour eux. Euh, mais, euh, mais voilà. Hein. Euh, et oui, ce, ça, ils deviennent des grands garçons. Et donc, du coup, bah, il faut... Euh, il faut euh, réguler la population de chats en France, <rire> dans le monde. Voilà. Donc, euh, désolée, je ne vais pas faire de... Comme fac aujourd'hui, parce que comme vous pouvez voir, je suis en train de me décomposer en direct euh, avec mon petit rhume. Euh... Là, je cherche un avocat pour atteindre son image dans les vidéos YouTube. Ouais, tu m'étonnes, ouais. À quand la 4Cam <rire> Ben non, parce qu'en fait, c'est un peu chez nous aussi. Ils vont chez le coiffeur, pas besoin. Alors, il y a un petit entretien fourrure euh, pour... <rire> pour euh, notamment il qui a un poil mi-long mais, euh, mais non non l'entretien euh, fouleur c'est juste les brosser je vous avoue qu'on ne les a pas brossés dernièrement il faut qu'on le fasse mais, euh, mais non non ça va ils sont, ils sont beaux naturels ces chats euh... voilà donc je vous propose qu'on regarde si on peut lancer un petit raid avant de se quitter euh, et qui hop 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 on a Onutrem qui joue à Pokémon, Brian Diamond. On a Manuel Ferreira qui joue à Dead Cells et Velvet Shadow en discussion. Mais on va, on va aller faire du, un, un, un tour du côté de Pokémon, de Onutrem. Parce que Pokémon c'est sympa. Surtout le matin. Pour com commencer la journée c'est tout mignon. Sur ce, euh, je vous souhaite une excellente journée. Euh, à très bientôt et je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier mug mon dernier mug euh, avant la fin de l'année je veux dire ça euh, je ne me souviens plus exactement à quelle date on s'arrête mais ce sera mon dernier mug avant la fin de l'année et ce, pour ceux qui euh, sont en vacances la semaine prochaine très 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 bonnes vacances euh, préparez bien les fêtes et prenez soin de vous très bonne journée à tous et à bientôt bye bye